0: Verschiedene Schweizer Medien erhoben Vorwürfe. Roma würden in der Schweiz zu Unrecht den Ausweis S erhalten, also den Schutzstatus, der für die Geflüchteten des Ukraine-Krieges aktiviert wurde. Wir fragen nach, was dran ist an diesen Vorwürfen. Und Traktorkolonnen und Misthaufen. Die Grünen in Deutschland haben eine Veranstaltung abgebrochen, wegen Protesten von Bäuerinnen und Bauern. Wir fragen nach, ob die Partei nicht überreagiert habe. Dies und mehr heute in 4x4. Am Mikrofon für Sie, Katrin Hiss. Roma würden den Schutzstatus S ausnützen, also die Sonderregelung für Geflüchtete aus dem Ukraine-Krieg. Darüber berichteten der Tagesanzeiger und die NZZ. Konkret geht es um den Vorwurf, immer mehr Nicht-Ukrainerinnen und Ukrainer würden mit gekauften Papieren in die Schweiz einreisen. Das sei Nonsens, sagt Stefan Ladderich, Er ist der Direktor der Roma Foundation. Die Stiftung setzt sich für die Rechte der Romnia und sind diese in der Schweiz ein. Jan Külaciki hat ihn gefragt, was ist an diesen Vorwürfen dran, dass Roma den Schutzstatus S ausnützen würden?
1: Unseres Wissen nach eigentlich keins, weil es sind Roma dort, die aus der Westukraine, also der transkarpathische Ukraine kommen. Eine Gegend, die bis zum Zweiten Weltkrieg nicht Ukraine gehört hat und wo die Mehrheit der Leute Ungarischsprachigen sind. Diese Roma wurden dort sehr segregiert und leben in geschlossenen Siedlungen außerhalb von den Dörfern das heißt die meisten haben eigentlich keine Kontakte mit der Außenwelt und sprechen Ungarisch als erste Sprache das heißt ungarischsprachige Roma ist kein Grund um zu sagen sie seien nicht Ukrainer oder dass sie ihre Pässe gekauft haben sollte das der Fall sein müsste man das eigentlich beweisen weil sonst eigentlich pauschalisiert man dass alle mit falschen Pässe sind und wenn man sagt sie seien falsch oder gekauft da muss man einen Beweis dafür bringen bis jetzt haben wir keine Beweise gesehen noch gehört von Fällen, wo wirklich falsche Papiere gemacht worden sind.
2: Das klingt so, als handelt es sich um ein Missverständnis. Und dennoch hätte man die ungarisch sprechende Minderheit der Roma aus der Ukraine nicht besser
1: vorbereiten können? Diese ungarische Roma kommen aus wirklich sehr armen Verhältnisse, sind meistens auch nicht wirklich in die Schule gegangen, hatten teilweise auch keine Papier, weil viele haben die Geburten nicht gemeldet. Aber sie sind effektiv Ukrainer, kommen aus Ukraine hier und fallen dadurch genauso wie die alle anderen Ukrainer unter den Schutzstatus S.
2: Sprechen wir über Ihre Stiftung. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit Ihrer Stiftung mit den Schweizer Behörden und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
1: Also zurzeit, ehrlich gesagt, es gibt nicht so viele. <lacht> Man spricht von ein paar hundert maximal von dieser Gegend. Also es gibt nicht so viele. Die Stiftung hat welche besucht in Zürich, in Aargau, in der Zentralschweiz, im Wattland. Also wir arbeiten mit den Behörden, um diese Leute zu betreuen, zum Vermitteln und auch zum Übersetzen. Obwohl, wie gesagt, unsere Kenntnisse von Ungarn sind nicht so, so groß, also brauchen wir auch noch Übersetzer dafür.
2: Nun, es handelt sich um Roma, die mit echten ukrainischen Pässen eingereist seien, schreibt zum Beispiel die NZZ und sagt auch weiter, die Papiere seien offenbar auffällig oft von derselben Behörde im selben Zeitraum und in derselben Gegend der Ukraine ausgestellt worden. Wie erklären Sie das?
1: Sie kommen alle aus Transkarpatische Ukraine. Es gibt eine Stadt Uvgorod, also eine Behörde. Das heißt, ist klar. Sie kommen alle von dieser Gegend. Das ist in der gleichen Zeitraum. Das kann Zufall sein. Es kann auch sein, dass vor ihrer Flucht Besser ausgestellt haben. Aber es heißt lange nicht, dass sie gekauft oder falsch sind.
2: Nun will ja die Politik in der Schweiz auch reagieren. Der Mittelständerat Benny Würth fordert Anpassungen des Schutzstatus S vom Bundesrat. Welche Schritte unternehmen Sie als Roma Foundation?
1: Erstmal Anpassung des Schutzstatus S, wenn es nur für Roma gilt, dann das wäre rassistisch und da würden wir eindeutig bis nach europa rat gehen und die höchsten Instanzen in Europa gehen, weil das wäre diskriminierend und rassistisch. Also entweder will man das Schutzstatus S in der Schweiz abschaffen, das ist eine andere Diskussion, aber die Roma darüber zu thematisieren als Grund. Den Status S zu bekämpfen, das finden wir überhaupt nicht korrekt. Wir überprüfen, welche Schritte wir machen. Wir werden sowieso Beschwerde beim Presserat machen für die Artikel in der NZZ. Wir schauen nach über Tagesanzeige und 20 Minuten, die auch darüber publiziert haben und werden noch weitere Schritte anschauen.
2: Sie sagen, diese Vorwürfe seien diskriminierend oder rassistisch. Wie meinen Sie das genau?
1: zu sagen, dass, weil einige Roma verdächtigt werden, falsche Pässe zu haben, und das ist ein Verdacht, das ist keine Tatsache, bis jetzt haben wir noch keine Beweise gegeben, will man den Schutzstatus S donieren oder engagieren, das ist eigentlich eine Diskrimination gegenüber Roma und eine Verallgemeinerung, weil auch wenn ein einen falschen Pass hat, heißt das lange nicht, dass die anderen es auch haben
2: Offenbar gab es ja bei diese gefälschten Pässe oder der Vorwurf, dass Roma in Schweizer Unterkünften Probleme machen würden. Der Tagesanzeiger schreibt, sie würden die Wohnungen schmutzig hinterlassen. Wie erklären Sie das?
1: Also erstens ist uns kein Fall bekannt, wo es wirklich eine Fälschung gab. Und wenn es eine Fälschung gewesen ist, sind die Leute nicht mehr hier in der Schweiz, weil die sind keine Flüchtlinge. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt über Wohnungen in schlechten Zustand. Da muss man auch bedenken, dass diese Leute speziell aus dieser Gegend in Verhältnisse leben, die eher dem 19. Jahrhundert ähnelt als den 21. Das sind Leute, die in Siedlungen mit Holzheizung, kein fließendes Wasser, Elektrizität vielleicht, ja oder nein, je nach Ort. Und die Anpassung an der Schweiz ist eigentlich nicht so einfach für diese Leute. Also das ist ein soziales Problem. Das hat nichts mit Roma zu tun.
2: Sie haben sich ja auch vereinzelt mit Roma aus der Ukraine getroffen. Wie ist die Stimmung in der Community nach diesen Vorwürfen?
1: Erstens realisieren die meisten von dieser Partikulär-Community nicht, dass es Vorwürfe gibt, weil es ist noch relativ neu und die meisten sprechen noch nicht Deutsch. Für die anderen Roma der Ukraine, von denen man überhaupt nichts hört, die schweigen, dass sie Roma sind einfach.
2: Und zum Schluss noch, welche Lösungen oder Verbesserungen schlagen Sie für die Situation der betroffenen Menschen vor?
1: Also, Betreuung. Und das machen wir jetzt. Ich war gerade bei einer Familie mit ziemlich vielen Kindern, alleine jetzt hier eine Mutter. Und wir arbeiten mit der Stadt und mit den Behörden, um die einzugliedern und zu helfen. Das ist, was man machen muss. Und wie gesagt, das Problem ist nicht so riesig. Wir sprechen von einigen Familien, aber es ist nicht eine Invasion, wie man es von diesen Artikeln vielleicht erahnen oder nachdenken würde.
0: Stefan Laderich ist Direktor der Roma Foundation. Die Stiftung setzt sich für die Rechte der Romnia und Sintisse in der Schweiz ein. Die Grüne Partei Deutschland hat eine Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch absagen müssen. Der Grund, am Tagungsort kam es zu Protesten von Bäuerinnen und Bauern und laut Polizei auch zu teils aggressivem Verhalten. Mehrere Polizeikräfte wurden verletzt. Salvador Atasoy hat ARD-Korrespondent Oliver Neuroth gefragt, ob die Grünen nicht überreagiert haben.
3: Nun, ich denke nicht, was wir von Teilnehmern dieser Veranstaltung hören, auch von Journalistenkollegen, die vor Ort waren gestern. Das klingt schon nach einer sehr, sehr aufgeheizten Stimmung dort. Es wurden ja eben auch Polizisten verletzt, es wurden Fahrzeuge beschädigt. Da kann ich schon nachvollziehen, dass man ja als grüne Partei nicht innerhalb einer Festhalle eine Veranstaltung durchziehen will, wenn draußen vor der Tür sich solche Szenen abspielen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser kritisiert diese Szenen heute auch dort. Sie sagt, es werden rote Linien überschritten, wenn Gepöbel und Gewalt dazu führen, dass politische Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Wie gestern eben in Biberach in Baden-Württemberg. Ähnlich äußern sich Parteifordere der Grüne die Parteispitze. Allerdings gibt es auch Stimmen, die den Polizeieinsatz kritisch sehen. Jürgen Trittin, ein Urgestein der Grünen-Partei, ehemaliger Umweltminister, sagt, hier war möglicherweise nicht genügend Polizei im Einsatz. und Daher sei das Ganze eskaliert. Ich habe das gestern bei der Arbeit aus einem Augenwinkel mitverfolgt. Ist das jetzt nicht bedenklich für die politische Diskussionskultur, habe ich mich gefragt. Naja, bedenklich für die Diskussionskultur ist es meiner Ansicht nach, wenn Demonstranten auf Gewalt setzen. Und das haben wir ja gestern gesehen. Dann sind Debatten, dann sind Diskussionen kaum mehr möglich, wenn eine Sachebene verlassen wird und Gewalt eine große Rolle spielt. Der deutsche Landwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen betont immer wieder, dass er diskussionsbereit ist, also mit Bauern darüber sprechen will, was ihnen nicht passt, was sie zu kritisieren haben, aber eben nicht, wenn es Verletzte gibt, wie gestern bei dieser geplanten Veranstaltung. Der Minister sagt auch den meisten Landwirten, da ist es so, dass er mit denen diskutieren könne. Das seien sachliche Gespräche möglich und diese Szenen, die wir gestern gesehen haben, kommen eher von einer kleinen, gewaltbereiten Gruppe, sagt Cem Özdemir. Die Bauern kritisieren vor allem längere geplante Reformpläne der Bundesregierung. Es geht da konkret darum, dass Geld eingespart werden muss und zwar bei Subventionen für die Landwirtschaft. Die Regierung kürzt Erleichterungen beim Agrardiesel zum Beispiel, also beim Treibstoff für Traktoren. Der ist bisher vergünstigt, aber dieses Privileg soll stufenweise aufgehoben werden. Aber es zeigt eben auch so, die Grünen sind so richtig unbeliebt bei den Bäuerinnen und Bäuern. Was sagt das aus über das Stimmungsbild der Grünen in Deutschland? Also da sehen wir eine ganz interessante Entwicklung. Die Grünen sind die Partei der deutschen Bundesregierung, der sogenannten Ampelkoalition, die am wenigsten an Zustimmung verloren hat in den vergangenen Monaten. Wenn am Sonntag Wahl wäre, kämen die Grünen nach aktuellen Umfragen auf etwa 14 Prozent. Klar, das ist weit entfernt von den guten Werten, die die Partei in ihrer Hochphase hatte vor zwei, drei Jahren. Aber wenn wir sehen, dass die Sozialdemokraten, eine Volkspartei, auf 16 Prozent kämen und die FDP der Dritte Koalitionspartner unter 5%. Dann ist das ein guter Wert für die Grünen. Denn die Grünen profitieren gerade von einer großen Bewegung in Deutschland gegen Rechts. Da gibt es Massendemonstrationen in den vergangenen Wochen gegen die AfD, gegen eine Rechtsaußenpartei, die stärker wird und wo Journalistinnen und Journalisten vor ein paar Wochen enthüllt haben, dass die AfD sich mit Rechtsextremen trifft. Es ging bei einem konspirativen Treffen darum, Ausländer zu vertreiben. Das hat viele Menschen in Deutschland auf die Straßen gebracht gegen rechts und davon profitieren die Grünen auch. Gut, aber den Bauern bringt das ja nichts. Können die den, den Grünen noch irgendwie schaden? Ich denke nicht wirklich. Diese gewaltbereite Gruppe bei den Bäuerinnen und Bauern, das ist eben eine kleine Gruppe. Klar, die Landwirtschaftsbranche insgesamt in Deutschland ist sehr groß. Aber da haben sich die Wogen inzwischen etwas geglättet nach den Großdemonstrationen, die wir auch gesehen haben, von Bäuerinnen und Bauern Anfang des Jahres. Jetzt sind es eben die gewaltbereite kleine Gruppe, die für Schlagzeilen sorgt. Der Zuspruch für die Grünen, der ist größer. Und die Partei meldet auch wachsende Mitgliederzahlen. Also da haben wir zwei interessante Ströme. Parallel. Einerseits eben die heftigen Proteste, die eben von einer lautstarken Gruppe aus der Landwirtschaft kommen. Und auf der anderen Seite die vielen Menschen, die sagen, die Grünen. Das ist die Partei der Stunde mit Blick auf die Entwicklungen in der politisch-rechten Szene. Gut, wenn wir das zum Schluss noch so auf die Metaebene heften, das ganze Gespräch, dann kann man eigentlich sagen, die Grünen können sich bis zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland, die sind dann im Herbst, da kann man sich also ein bisschen zurücklehnen. Aber zurücklehnen würde ich vielleicht nicht sagen. Natürlich haben auch die Grünen ihre Schwierigkeiten. In Deutschland ist das Image schon so ein bisschen angeknackst, auch durch das sogenannte Heizungsgesetz, was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Ein grünes Projekt, dass also Heizungen rausgerissen werden sollen aus älteren Häusern, dass Gasheizungen vor allem verpönt sind, Ölheizungen, man will umweltfreundlicher werden. Das hat auch viel am Image gekratzt. Und gerade in Ostdeutschland, wo jetzt die Wahlen anstehen, da sind die Grünen relativ schwach. Also da haben sie nicht so viel Rückhalt. Also ich glaube, da muss die Partei noch etwas Gas geben, um die Menschen bei diesen anstehenden Landtagswahlen von sich
0: zu überzeugen. Das sagt ARD-Korrespondent Oliver Neuroth. Der Genfersee wird immer wärmer. Das zeigt ein Bericht der Internationalen Kommission zum Schutz der Gewässer des Genfersees. Seit 2012 ist die Temperatur am Grund des Genfersees um 1 Grad gestiegen, das sei beträchtlich, sagen Forscherinnen und Forscher. Pietz bark forscht in der Abteilung Aquatische Ökologie bei der ERWAG, dem Wasserforschungsinstitut der ETH. Lea Saga hat ihn gefragt, warum der Genfer See so warm sei.
4: Die 1 Grad mehr in die letzten zehn Jahren haben wir mehr in Voralpine Seen, nicht nur in Genfersee, weil das Klima sich erwärmt. Es wird immer wärmer, das merken wir natürlich an die Lufttemperaturen, das merken wir, wie die Sommer sind und das hat auch seine Auswirkungen für die Wassertemperatur in Seen. So, auch am Bodensee werden solche genaue Temperaturbeobachtungen gemacht und genau diese 1.2 Grad ist auch der Bodensee das letzte Jahrzehnt wärmer geworden. So, es ist etwas was natürlich beunruhigend ist für den Genfersee, für den Bodensee und ich nehme mal an, dass andere tiefe alpine Seen in einer vergleichbaren Weise erwärmen werden.
5: Also, diesen Unterschied, diese Grad, das würden Sie nicht als außergewöhnlich bezeichnen beim Genfersee?
4: Es ist nicht außergewöhnlich für den Genfersee, aber es ist außergewöhnlich, es ist nicht gut, weil wir sehen, dass die Folgen von Klimawandel. Ja, die Seen so erwärmen und das hat natürlich seine Folgen für das Ökosystem und für die Physik vom See. So, ich denke, es ist sehr gut, dass die Kollegen im Genfersee diese Studie gemacht haben und jetzt veröffentlicht haben. Aber wir müssen uns gut im Auge behalten, dass das nicht ein Einzelfall ist. Es ist nicht nur der Genfersee, es sind auch andere voralpine Seen, wie zum Beispiel der Bodensee, die im gleichen Rhythmus, in die gleiche Geschwindigkeit aufwärmen.
5: Das Bundesamt für Umwelt, das will ja jetzt sehen, besser untersuchen, da ein genaues Auge drauf haben. Was erhofft sich denn das BAFU von dieser Überwachung? Was ist das Ziel davon?
4: Ich gehe mal davon aus, dass BAFU will wissen, ob diese Temperaturentwicklung, die wir im Bodensee und Genfersee sehen, ob die genau gleich ist, wie auch in anderen Seen. Der Punkt ist ja, dass im Genfensee und Bodensee, das sind Grenzgewässer. Dort gibt es diese internationale Kommission. Diese zwei Seen werden sehr, sehr präzise, sehr genau untersucht. Und natürlich kann nicht auf die gleiche Weise alle Schweizer Seen untersucht werden. Darum hat jetzt der Bund diese Kampagne gestartet, um mit automatischen Boyen die anderen Seen zu überwachen, um so eine bessere Datenlage zu bekommen.
5: Und was für Folgen haben diese Temperaturanstiege am Grund der Schweizer Seen für Flora und Fauna?
4: Naja, wenn Seen wärmer werden, bedeutet das, dass die Seen besser geschichtet sind. Das warme Wasser treibt auf das kalte Wasser. Und an der Oberfläche von einem See, dort gibt es die Algen, dort gibt es die Sonneneinstrahlung. Dort gibt es die Primärproduktion, die Algen, die wachsen, die Algen, die werden von so Plankton gefressen und das Plankton wieder durchfischen. Die Algen, die produzieren Sauerstoff im Wasser. Um Sauerstoff über die ganze Wassersäule zu bekommen, muss ein See sich mischen, muss das warme Wasser von der Oberfläche sich mischen mit das kälter Wasser unter dem See. Dafür, normalerweise, kühlt ein See sich im Winter ab, wird die oberste Schicht wird gleich kalt wie die unterste Schicht. und dann braucht es natürlich noch ein Sturm und Wind, aber dann mischt sich einem See. Das ist etwas, was früher regelmäßig passierte und was wir ich habe jetzt die Daten für den Bodensee vor mich, was im Bodensee der letzten 15 Jahren eigentlich nur noch einmal passiert ist. Und wenn der See sich nicht mehr mischt, gibt es nicht genügend Sauerstoff unter im See, und bedeutet es, dass die Nährstoffe nicht vermischt werden im See? Und gibt es das Risiko, dass, wenn es wirklich so schlimm wäre, dass es unter dem See gar kein Sauerstoff mehr gibt, dass sich Nährstoffe aus dem Sediment rücklösen, und die dann nur unter dem See sind und nicht für die anderen Lebewesen zur Verfügung stehen?
5: Und wie besorgniserregend ist das? Was ist da Ihre Einschätzung?
4: Es wird noch ein bisschen dauern, aber das ist auf Dauer gar, gar, gar nicht gut. Wir wissen nicht genau, wie viel Nahrung dann unten nicht zur Verfügung steht, ja, was nicht gut vermischt wird. Ein anderes Problem ist, dass die See wärmer wird, dass sich gewisse Prozesse im See schneller abspielen oder früher abspielen. Das Nahrungsnetz von einem See ist sehr eng miteinander. Beknüpft. Und wenn dann ein Element nicht mehr im Takt läuft, dann kann das auch Folgen haben für die anderen Elemente in einem Nahrungsnetz. Aber im Allgemeinen ist es sehr undrüstend dass die Wassertemperaturen im See, oben im See, aber auch unten im See, dass sie so schnell zunehmen.
5: Also dieser Anstieg der Wassertemperatur, der könnte eigentlich eine Kettenreaktion auslösen, aber das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Was könnte man denn jetzt unternehmen, um diesen Prozess einzudämmen, um diesen Wärmeanstieg auch einzudämmen?
4: Am Ende geht es darum, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen. Dass unsere Seen wärmer werden, das kommt, weil das Klima wärmer wird. Wir sollten etwas machen, wir sollten uns zusammen für ein besseres Klima einsetzen.
5: Aber diesen Trend, den haben wir. Der Genfersee, der Bodensee, die werden wärmer. Wenn sich jetzt daran nichts ändert, wie können wir uns unsere Schweizer Seen in 20 Jahren vorstellen? Wie sehen die aus?
4: Ich sehe dort nichts sehr dunkel, muss ich sagen. Das ist alles sehr komplex. Und jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Das ist die Verschmutzung der Seen. Unsere Seen waren in den 70er, 80er Jahren viel verschmutzter. Wir haben damals unser Abwasser in die Seen geleitet. Dadurch war die Produktion im Seen sehr hoch, die Wasserqualität war schlecht. Weil unsere Seen jetzt viel, viel, viel sauberer sind, weil wir Kläranlagen gebaut haben, sind unsere Seen besser gebuffert gegen die Einflüsse von Klimawandel. Also darum sehe ich, wenn Sie die Zeithorizont 20 Jahre sagen, sehe ich die Zukunft noch nicht sehr Düster. Wir müssen alles dran setzen, um unsere Seen sauber zu halten, weil das ist für ein Teil wenigstens eine Art Versicherung. Das bedeutet, dass die Einflüsse von Klimawandel gedämpft werden. Aber wir können sie nicht aufhalten. So verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will nicht sagen, die Einflüsse gibt es nicht oder es ist nicht schlimm. Ich sage nur, weil wir uns so eingesetzt haben, um die Seen sauberer zu machen, sind wir besser gerüstet und kann es noch. Länger dauern und es wird von See zu See auch unterschiedlich sein, wenn es dann so weit ist, dass wirklich am Grund kein Sauerstoff mehr ist,
0: sagt Pietzbach von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, kurz EAWAG. Der Plan der britischen Regierung, illegal eingereiste Menschen nach Ruanda abzuschieben, hat einen weiteren Dämpfer erlitten. Diese Woche hat sich ein Parlamentsausschuss gegen den Gesetzesentwurf ausgesprochen. Das Gesetz sei unvereinbar mit den Menschenrechtsverpflichtungen Großbritanniens. Dies ist nur ein Kapitel eines großen Hickhacks. Seit Monaten ringt der britische Premierminister Rishi Sunak um den Ruanda Abschiebeplan. Im Gespräch mit Zoe Geisler fasst Großbritannien Korrespondent Patrick Wülser dieses Hickhack nochmals zusammen.
6: Ja, die Idee, illegale Migrantinnen und Migranten nach Afrika auszufliegen, wurde ja bereits unter Premierminister Boris Johnson ausgeheckt und seiner Innenministerin Priti Patel. Mit dem ostafrikanischen Ruanda fand man dann auch ein Land, das bereit war, diese Migranten gegen Geld zu übernehmen. Aber es braucht auch Gesetze dazu und diese Gesetze fehlen bis heute. Das oberste britische Gericht hat Ruanda nicht als sicheres Drittland eingestuft und jetzt versucht Rishi Sunak diesen Entscheid zu umgehen, indem Ruanda per Gesetz zum sicheren Drittstaat erklärt wird. Das Unterhaus hat das Gesetz durchgewunken, aber im Oberhaus stößt gerade in diesen Tagen dieses Umgehungsmanöver, sage ich mal, auf ziemlichen Widerstand.
7: Eben der Gesetzentwurf von Sunak ist sehr umstritten. Kritik kommt zum Beispiel von der Opposition, von Menschenrechtsorganisationen oder auch von der anglikanischen Kirche in England. Und auch von seiner eigenen Partei. Trotzdem hält Sunak an seinem Ruanda-Abschiebeplan fest. Weshalb?
6: Die illegale Migration via Ärmelkanal, also diese kleinen Boote zu stoppen, das ist eines der fünf großen Wahlversprechen von Premierminister Rishi Sunak. Und seiner konservativen Wählerschaft sind diese Boote auf dem Ärmelkanal ein Dorn im Auge und in einem Wahljahr kann er diese Klientel, vor allem im Süden Englands, nicht enttäuschen. Und dazu kommt, dass dieses Projekt, dieses politische Projekt, mittlerweile schon sehr lange am Laufen ist. und schon sehr viel Energie drinsteckt. Es ist eigentlich, man kann sagen, too big to fail. Die britische Regierung hat Ruanda bereits zwischen 250 bis 300 Millionen Franken bezahlt. Und diese Übung, sage ich mal, abzubrechen, das wäre in einem Wahljahr für die konservative Regierung ein großer Gesichtsverlust.
7: Und jetzt hat sich aber auch noch ein Parlamentsausschuss äh, dazu geäußert und gesagt, der Gesetzentwurf sei komplett unvereinbar mit den Menschenrechtsverpflichtungen des Landes. Und in diesem Ausschuss sitzen eben auch Vertreter und Vertreterinnen der regierenden Tory-Partei, also eben von Sunaks-Partei. Verliert er den Rückhalt der eigenen Partei?
6: Ich würde vielleicht nicht von Rückhalt sprechen, aber ich würde sagen, er spaltet seine konservative Partei mit diesem Projekt. premierminister Sunak kämpft an zwei Fronten. Also für die konservativen Hardliner geht das Gesetz noch viel zu wenig weit. Sie möchten jegliche Rekursmöglichkeiten vor irgendwelchen Gerichten, insbesondere vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ausschalten. Also aus ihrer Sicht soll das Gesetz möglichst drakonisch und abschreckend sein. Und auf der anderen Seite gibt es in der konservativen Partei auch gemäßigte Stimmen und diese empfinden es als stossend, dass man eben auf dem Gesetzesweg Gerichtsentscheide kippt. Es ist ja genau jene Einmischung der Politik in die Justiz, wie sie gelegentlich afrikanischen Staaten vorgeworfen wird. Und konservative Lords im Oberhaus machen sich eben gerade in diesen Tagen sorgen, dass Großbritannien auf dem internationalen Parkett einen Reputationsschaden, also Ansehen verlieren könnte, wenn die Regierung Menschenrechte auf diese Weise aushebelt.
7: Ein Dilemma also für Sunak und seinen Ruanda-Abschiebeplan eben er musste auch wegen diesem Plan schon viele Rückschläge einstecken. Was bedeutet das alles für Sunak, auch im Hinblick jetzt auf diese Parlamentswahlen, die dieses Jahr stattfinden?
6: Sieht nicht besonders gut aus, also ganz generell sieht es nicht gut aus. Die Umfragen deuten im Moment auf einen Sieg der Opposition, wenn gewählt würde, heute oder morgen. Also ein Sieg der Labour-Partei und eine Niederlage der Tories, der Konservativen. Denn von seinen Wahlversprechen konnte Sunak man kann schon sagen, die Mehrheit nicht erfüllen, also die Lebenskosten hier in Großbritannien sind immer noch sehr hoch, die Wirtschaft stockt, die Warteschlangen im Gesundheitswesen sind sehr, sehr lang und gerade deshalb wäre es für Sunak schon rein symbolisch äußerst wichtig, dass vor den Wahlen Ich sage mal, wenigstens ein Flugzeug nach Kigali, also nach Ruanda, abheben könnte. Es ist wahrscheinlich sogar egal, wie viele Leute darin sitzen. Aber wie es aussieht, könnte es noch dauern, bis dieses Flugzeug tatsächlich auf die Piste rollt.
0: Sagt großbritannien korrespondent Patrick Wülser. Das war's von 4x4. Die Nachrichten-Highlights aus der SRF4-Redaktion – am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hies.